0: 各位听众朋友们，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播，您正在收听到的是《军情观察》，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。在今天的节目之中，我们刚刚一起关注了新一轮的伊核谈判正式重启，那么这次谈判能够取得实质性的进展吗？此外呢，我们将继续为您关注乌克兰总统爆料称，乌克兰首富正在俄罗斯的暗中支持下策划一场政变，那么真相到底是什么？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。来看到今天节目的另外一条消息，乌克兰总统爆料称，乌克兰首富正在俄罗斯的支持下策划政变，真相到底是什么？军情观察为您详细解读。最近，西方国家不断在炒作渲染俄罗斯要对乌克兰发动战争。那么，在俄乌关系持续紧张的这个敏感时刻，乌克兰总统泽连斯基呢又爆出了一个猛料。泽连斯基公开表示，他从乌克兰情报机构获得的信息显示，乌克兰首富阿科梅托夫正在俄罗斯政府的暗中支持下策划政变，打算在十二月初颠覆合法的乌克兰政府。而克林姆林宫发言人佩斯科夫则驳斥了泽连斯基的这一指控。那么，事实真相到底是什么？乌克兰真的要变天了吗？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注白老师。首先 呢， 请您为我们介绍一下这个所谓的乌克兰首 富， 呃， 传闻中要策划政变的人阿克梅托 夫， 他到底是个什么来 头？ 那么关于他要在乌克兰策划政变推翻政府的这个说 法，
1: 真实性到底有几分 呢？ 乌克兰这个首富 呢， 有人翻成阿克梅托 夫， 有人翻成艾哈迈托夫啊。那么实际上他 呢， 确实是乌克兰的首富。呃，那么大概今年六月份，我看到对他的资产的估值大概在七十五亿美元左右，可能全球排名三百二十七位。呃，那么另外呢，他最有名的身份，阿克梅托夫最有名的身份是著名的这个乌克兰顿涅斯特矿工足球俱乐部的老板，啊，那这个可能在国内的球迷群体里面对他有比较清楚的了解。呃，那么阿克梅托夫自己呢，对这个总统的这个所谓。所谓的这个政变的指责啊，那么直接出来的就驳斥。那么另外呢，其实乌克兰的总统对这个阿克梅托夫的指指责呀、啊，他也是一个相对模糊的状态。那么认为呢是这个阿克梅托夫的核心圈子啊，有些人对这个东西有兴趣。那么这个指责，我们说其实阿克梅托夫说自己说我什么都不知道，这个是很正常的。呃，那么也有。一些媒体去梳理了为什么乌克兰的总统要对这个乌克兰的首富进行指责啊？呃，因为据说这个阿克梅托夫啊，跟这个乌克兰现任的总统之间呢，实际上是这个远日有冤，近日有仇啊。因为呢，这个阿克梅托夫自己他呢在政治上面还是相对来讲比较活跃的。呃，实际上他在2006年到2007年， 2007年到2012年。是乌克兰最高，就乌克兰议会这最高拉达地区党的成员，而且呢， 2 0 1 4年3月份以来，阿克梅托夫实际上多次的发表过声明，啊，呼吁乌克兰应该保持完整，呃，呼吁这个和平解决危机。另外呢，这个阿克梅托夫自己实际上是个顿巴斯人，那么顿巴斯呢，现在其实也是这个相关区域的一个啊，这个争端的重点区域吧。那么阿克梅托夫自己和这个乌克兰的。呃，总统之间的矛盾呢，更多的来自于这个他在政治上面的影响力，政治上的影响力。因为我们说，你像2017年3月份的时候，这个反阿克梅托夫的人呢，呃，曾经袭击过阿克梅托夫在在俄控区的办公室。然后呢，另外呢，就是阿克梅托夫自己，因为他作为一个乌克兰的首富，他实际上也是控制相关的电视频道。然后呢？另外呢，就是这个，呃，阿克梅托夫和现在的这个总统泽伦斯基之间，实际上从大选时代就一直在互相指责。呃，这个阿克梅托夫的电视频道在2019年大选的时候支持了这个现任总统泽伦斯基的反对者，而且呢，对泽伦斯基的报道呢，这个可以说是丝毫的不留情面。那么，另外呢，这个，呃。其实现在我们说阿克梅托夫跟泽伦斯基之间在经济上面也有矛盾啊，那么这个，呃，包括我们说乌克兰的政府啊，这个购买绿色能源，那么这里面涉及到阿克梅托夫的相关企业、呃，据说政府没有向相关企业去支付足够的费用，呃，那么泽伦斯基呢，现在对这个阿克梅梅托夫的这种攻击呢，呃，一部分，呃，泽伦斯基自己曾经宣称是基于所谓反腐啊。那么，但是更多的呢，从这个媒体的报道来讲，还是因为双方在政治上面的矛盾。那么，泽伦斯基呢认为阿克梅托夫是他反对者的主要的后台，所以这个时候要想尽一切办法对这个阿克梅托夫进行攻击。所以，这个所谓呃政变的指责的真实性呢，外界是表示怀疑的。好，谢谢白老师。我们注意到一个奇怪的现象，呃，泽连斯基呢先是主动
0: 爆了这个猛料，说乌克兰首富在俄罗斯的支持下在策划政变。呃，然后没过多久呢，他又改口了，宣称说他不相信任何人会在乌克兰搞政变，还说更不相信商人会参与其中。那么泽连斯基这种反复横跳的态度，应该如何解读呢？他这么做到底有哪些意图
2: ？请陈老师为我们分析一下。那、呃、这次啊，乌克兰的总统泽连斯基啊，我觉得有点像一个小丑。为什么这么说他呢？他先是说，乌克兰境内有人要针对他发动政变。而且还说这里头有俄罗斯的因素。那么他所说的政变到底是谁要搞政变呢？原来呀、啊，在乌克兰有一个金融寡头，就是阿赫梅托夫。阿赫梅托夫呢，在乌克兰他就是一个这个叫什么呢？就是呃首富。呃，阿克梅托夫他涉及的领域是很多的，而且在乌克兰境内他的影响力很大。他是乌克兰人，不是俄罗斯人。他在顿涅茨克地区，他的人脉也很广。那顿涅茨克就是东部地区了，乌克兰的东部地区，而且根基非常深。所以他这次说这个有人要政变，就暗示呢是阿赫梅托夫，因为他在东部地区有影响力，所以就理所当然的被认为是要在这一地区支持东部民兵武装和俄罗斯有关联。那么他说了这番话之后，产生了什么样的反应呢？首先是俄罗斯方面，俄罗斯方面表示，他的这种说法和做法就是在有意的炒作，这个地区局势，捕风捉影啊。俄罗斯方面断然予以拒绝啊，和我俄罗斯没有丝毫的关系，是你自己臆断臆想出来的这个政变，根本是子虚乌有的事情。那么我们再来看看，西方国家他们是怎么来应对这个事情的。他们似乎并没有复核泽连斯基的话，并没有认为马上就要政变了，我立刻对你支持。其实对泽连斯基来说呀，他的这番说辞啊，呃，一方面有点疑神疑鬼，啊，似乎呢这个整天都不踏实，有一种被迫害的妄想症。因为目前乌克兰的国内外局势真的不太妙，他的对手就是前总统这个波罗申科。支持率已经遥遥领先于他了，而且即便是连乌克兰境内的亲俄派的支持率也高于他。就泽连斯基，他本来是个政政治素人，没有任何从政的经验，是个运动员，是个很有名气的运动员，走上总统岗位的。那么你在施政各个方面，特别是如何处理跟俄罗斯的关系方面，对你来说是一个考验。那么他这一次渲染有。政变企图，我想啊，应该来说要转移内外的视线，同时引起西方国家的重视，能立刻挺身而出来帮他。那后来为什么他又说没有这回事儿呢？那肯定是他意识到了他的这种测试，我认为是他测试内外对他的支持的力度，测试俄罗斯的反应。结果呢，没有达到他想要的这个结果啊。没有达到自己想象中的目 的， 那么再加上这个政变 呢， 这个也没有任何明确的证据啊。他说有人提到这个事儿 了， 那提到这个事 儿， 我相信 啊， 有时候私下议论的时候也会 说， 哎， 我们搞个政变把它推翻了啊。这种说辞和你真正真正去预谋、发起运动、展开准 备， 那是有区分的。如果你仅仅抓住这句话就大做文章。那一定是一笑天下，到最后啥也没有发生，那表明啊，你真的是疑神疑鬼、胆小如鼠，最终是搬起石头砸自己的脚。我认为，从他开始说要政变，到后来又否认了，这里头啊，一定让他意识到了，就是这个站不住脚，而且外界的外界的反应啊，也不是他所预期的，因此最终他只能啊。搬起石头砸自己的脚，说啊，不，这个这个政变还不到一定的时候，啊，只是一种口头上的啊，仅此而已
0: 。主持人，好，谢谢陈老师。北约秘书长斯托尔滕佩格针对最近的俄乌局势有这么一番话啊，可以说很值得关注。他说呢，乌克兰不在北约的集体防御条款之内，呃，只是北约的伙伴国，而非北约的正式成员国。但是北约会向乌克兰提供政治军事支持。那么，现在俄乌局势持续紧张的这样一个特殊时期，斯托尔滕佩格说的这番话释放了哪些战略信息呢？请白老师为我们
1: 解答。好的，呃，我们说北约现在在这个区域的这种表态啊，那么很大程度上实际上也是看人下菜碟儿，因为我们讲这个呃乌克兰也好，包括俄罗斯也好，实际上在相关问题上的表态现在越来越多，尤其是俄罗斯方面。那么俄罗斯方面其实表态已经日趋强硬，那么北约的这个表态呢是，呃，所它有一系列的前提啊，这个认为北约认为可能乌克兰有遭受入侵的担忧，或者说认为乌克兰可能会面临最恶劣的情况，啊，这个我们说实际上是有一个大前提的，那么当然这个理由呢，实际上就是西方媒体不断的报道啊，这个。呃，莫斯科呢，在今年早些时候，在俄罗斯的西部进行军演之后，在乌克兰和俄罗斯的边境地区啊，留了大概九万两千名士兵。这个是认为呢，就是是一个象征。那么再加上泽连斯基呢，不断的去这个鼓吹什么，在乌乌克兰情报部门发现了俄罗斯支持的政变计划，那么俄罗斯又否认。那么这个斯托尔滕贝格在北约这个外长的峰会之后，对媒体讲的话，实际上是很活。啊，他当时讲就是，你可以讨论入侵的可能性是 20% 还是 80% 这个不重要。那么北约呢，需要为最快的最坏的情况做好准备。这个我们说实际上就有一点这种在，在呃没有相关的这种苗头的时候制造苗头的嫌疑啊。那么当然，我们说俄罗斯方面实际上也提了很多的提法，你比如普京实际上说的是什么？北约越过乌克兰的红线。俄罗斯才会采取行动。那么，俄罗斯要采取的行动呢？我看到之前俄罗斯的媒体报道，实际上有提过，像比如说，部署更多针对欧洲身负地区的导弹。那么，这些都是可能俄罗斯采取的行动。呃，那么另外呢，就是在这个呃，我们说欧洲这些相关国家会不会向乌克兰提供更多的进攻性武器？这个也是俄罗斯所担忧的。因为我们说现在美国人站出来说要向乌克兰提供反坦克导弹，啊，标枪，那么还要提供迫击炮，那么同时呢，我们说这个，呃，之前提到的防空导弹啊，现在我们说看来可能要暂时停下来，但是未来是有可能的。另外呢，像英国，它实际上已经向爱沙尼亚呀、拉脱维亚、立陶宛去部署了很多的部队，包括我们说像波兰，嗯，这些呢，可能未来是不是会有一些北约的部队？更多的进入到乌克兰方面，这个实际上都是俄罗斯所担心的，或者是俄罗斯方面所担忧的。呃，那么对于北约来讲，在乌克兰真正跟俄罗斯发生战争，这个是不可想象的，不可想象的。但是呢，我们说很多的北约国家的政客试图在这个区域去鼓吹，或者说是去，呃，描述出更紧张的局势，借此呢，比如说通过一些军援军贸的相关协议啊。或者其他的一些方式，那么，但是我们说反过来，这个区域的局势现在这种紧张，其实对北约也好，对乌克兰也好，对俄罗斯也好，都不是一个很好的结果。那么，因为插枪走火的可能性不断的提高，相关区域的动员的兵力越来越大，再加上这些区域有很多的这个非正规的部队、非正规的武装，那么这些呢，都会使这个区域的形势变得更微妙、更不可控。所以，倒是我们说从这个角度来讲呢，北约的这个斯洛鹏卫格他的说法，这个所谓应对最最危险的情况啊，这个倒是其实也是大家心中的话。那么，当然这种应对，我们说到底是向北约的一些国家在乌克兰和俄罗斯之间制造更多的紧张局势，还是说试图在这个区域降温？这个就我们说只能是以观后效，看看后续大家的态度。但是我们讲这个北约向乌克兰部署部队也好，或者说是移交更多的武器装备也好，这些呢不会对这个区域的整个形势造成正面的影响。好的，主持人，好，谢谢白老
0: 师。最近呢，美国跟北约方面呢，呃、不断的在谈到乌克兰问题啊，说要支持乌克兰，要对俄罗斯采取行动等等。呃，那么从目前的局势来分析，美国以及以美国为首的北约方面，他们可能会采取哪些针对俄罗斯的措施呢？请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，针对这个乌克兰局势的紧张，尤其是乌克兰不断的渲染俄罗斯对他的威胁，那北约方面该怎么做呢？它又有哪些手段呢？我想啊，如果说美国和北约要想去针对俄罗斯的话，或者为了乌克兰而针对俄罗斯的话，那无非有这几个方面的手段。第一个就是从外交政治层面。从政治外交层面呢，就是不断的喊话啊，告诫俄罗斯不应该造成地区的地区局势的紧张，不应该以大欺小。而且呢，乌克兰东部地区这个局势持续的紧张啊，那美国一定会把责任推到俄罗斯的头上，把所有的责任全部推到他的头上。至于乌克兰政府的这种挑衅，还有呢，这个我们刚才所分析的。这种刻意的制造局势的紧张，美国和北约方面会只字不提。对于这些，他睁着眼闭着眼，造成地区局势的紧张的背后，实际上正是乌克兰故意去炒作煽动这方面的局势。那俄罗斯没有任何行动啊，对吧？那么这就在政治外交层面要把俄罗斯置于一个被动的地位啊，这是你所为。你造成了局势的紧张，把所有的脏水泼到俄罗斯的身上，这个和美国针对我们啊这种做法是如出一辙。美国不断的在我们的四周、我们的南海进行挑事所谓的抵近侦查，反过来呢倒打一耙，说我们影响了南海航行自由。到底是谁在影响航行自由啊？对不对啊？啊，这、就是第一个美国要做的，就是政治外交层面。进一步去打压俄罗斯，进一步去指责俄罗斯。第二个，他所能够做的就是把一些兵力，把北约这些部队逐步逐步往俄罗斯边境地区靠。按照俄罗斯国防部长绍伊古的说法，从2021年以来，美国在俄罗斯边境附近的空中侦察活动强加了一倍，海上侦察活动也。增加了一倍多，那这种做法就是表明，美国那进一步让俄罗斯意识到，我对你的这种打压的力度，啊，是在强化的，让你俄罗斯意识到，你不要跟我针锋相对，不要跟我对抗。同时呢，在靠近俄罗斯边境地区，北约方面也部署了大量的兵力，这个以前我们也分析过了，啊，而且呢。还在继续向俄罗斯和欧洲国家交界的地方在调动部队，就未来这也是一个新的趋势。这是第二个，在这个军事兵力方面的做法。那么第三个呢，就是美国会拉着北约进行更大规模的军演啊，在今年一年里头。美国和北约的军演已经很多 了， 那未来下一 步， 我觉得还会有更多的军演。这种军演和刚才第二点说的是一样的目 的， 就是要迫使你俄罗斯意识 到， 你跟我对抗没有胜算。那么第四个、最后一 个， 就是很有可能把那些中程弹道导弹要部署到这个东欧地区。其实你看，美国不断的去炒作这地区的局势，煽动他们之间的对抗，其根本目的就是为自己的洲城导弹找一个，呃安放地。我这个到底放在哪儿，部署在哪儿？现在各国呀，都未置可否。那未来如果地区局势紧张了，那这些国家说销，那你美国把它部署到这儿，我部署到我这儿，来保护我，有效的保护我。啊、呃，我觉得这也是美国可能采取的步骤。啊、嗯，主持人。